0: 娑天沙斯吉，苏娑耶苏帝若饶，苏娑塔利达。住我的心，我很难所、那故事，永垂不朽的万代，在天仍然的诉说，祝耶稣大慈爱。仍旧是主的故事，永远传讲不忘。我很难说。
1: 欢迎来兰屿学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，我们在上一次一起很快的，我们了解到在雅各他在他的岳父，呃的家里拉班那个地方，然后所发生的一切的事情，上帝祝福他，他有了、呃、到这个时候为止呢，看是应该是说他有了十一个孩子，好，然后呢，后来呢，他要回去的路上呢，最后呢才会生了最后的一个孩子便雅悯。那我们也晓得他跟他的呃岳父。也是他的舅舅拉班呢，在工架上呢，上帝很赐福他。虽然但在那过程当中呢，我们有些东西我们没有办法用现在的科学去明白的。可是上帝他就赐福了雅各。而这个时候雅各呢也觉得他应该回去，因为他想到了在伯特利的时候，耶和华上帝对他所说的话：“我会带领你重新回到这个地方去。”他也想到他对他的父亲，还有对呃他的哥哥啊，过去的一些的错误。我在想，他一定要想办法。去弥补他过去的这些的伤口。那呃，今天呢，我们就继续的看啊，雅各他是如何的离开他的这个呃岳父的家，然后他回去的路上，然后他是如何的面对他的哥哥，他的名字是如何从雅各而成为了以色列。在我们进入今天学习的时候，我们恳求圣灵帮助我们，我们请庭轩为我们做开始的祷告
2: 。我们一起祷告，慈悲爱、啊、我们在天上的父。谢谢你招聚我们，让我们能够在你的话语里面能够寻求帮助、寻求智慧。神，我们感谢你，要帮助我们恢复成你的形象。借由我们的先祖雅各他的事迹等等，让我们可以去明白和神上帝心意的人应当是如何去行。主啊，祈求你能够帮助我们，赐给我们智慧，让我们从中当中。可以得到上帝你的福分，也愿圣灵可以开启我们的心门，使我们愿意接受并且实践在我们的生活当中。主啊，我们将以下时光恭敬的摆上，求主亲自的带领。祷告是奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门
1: 、啊。我们知道在创世记第三十二章这个地方开始记录，雅各呢，他就准备要回去他的故乡。他是面对他的哥哥，当然了，他也就提早就，哈，就就派遣人，然后呢，去去知道这个消息，啊，是让以扫知道这个消息，而以扫知道之后呢，圣经形容哈，他就带了四百个，啊，这四百个这个壮丁啊，跟着他一起来，雅各在这个时候他不晓得会发生什么事情，他不晓得会发生什么事情，但是他寻求上帝。好好寻求上帝的帮助，但这个过程当中，我是觉得也是很值得我们去细细的思考的。由于时间关系，可能我们能够在这边能够跟各位分享的有限，我们希望呢，其他的时间我们个人可以从圣圣上帝的话语当中里面可以得到更多的祝福。这一段我们是不是该请呃维凯带我们一起来学习？好，那我们知道，呃，雅各他离开
3: 了拉班以后呢，他顺着上帝的指示往他的本族本家的所在地区。那在一路上呢，他回想过去。呃，逃离家园的过程，还有逃亡后所发生的种种的事情，那想到他的亲爱的父母亲是否还健康平安，那所有的回忆涌上他的心头，能让他甚是感慨。但是越靠近家乡呢，他的心情却越忐忑不安。为什么呢？因为他即将要见到那一位曾经追杀他的哥哥姨嫂了。那在《先祖与先知》这样怀师母这样写道：他说：“当雅各临近行程的终点时，他一想起姨嫂。”心中就引起许多凶兆，使他烦恼不安。自从雅各逃亡之后，姨嫂就一直认为自己是承受父亲财产的人。姨嫂若听见雅各回来，一定会怕他是来争取他的一份产业的。如果姨嫂有意的话，他现在足能大大加害于他的兄弟，他也可以用强暴的手段待他，不但是为报仇雪恨，也是为了保守他所久以视为己有的产业，免受侵扰。所以呢，我们可以看见雅各他抱持着这个以少必定会对自己还有自己家人不利的这种想法，他正烦恼着该怎么办的时候呢，我们首先看到他遇见了这个上帝的使者，就再次的提醒他说，上帝的应许必会实现，他必保守雅各一家平安的返回家乡。可是呢，按照雅各的性格呢，他自己呢，也为这次的见面。做好了准备。那一方面呢，他先打发人到希尔这个地方去，向姨嫂报告说雅各归来的消息，寻求和睦，然后做好礼物，准备好礼物，想借此讨好姨嫂，解他的心头之恨在。在另外一方面呢，他也做了最坏的打算，他就把他的家人分成了分作两队，做好这个逃跑的准备。但是我们知道，这个雅各他的心还是无法平息下来，他想到因为自己的罪可能造成。无辜的家人命丧荒野的这个画面，他一想到这一点的时候，他的内心当中就非常的痛苦不安。于是呢，他他在把这个礼物还有家人都处置好了之后呢，他决定一个人留在河岸这边。他自己的计划无法使他安心，所以他想独自的默想、祷告，寻求上帝的帮助，能够使姨嫂的愤怒平息。并拯救自己与他的家人。那接下来呢，就发生了这个雅各与上帝的使者摔跤的这个故事。那我们一起来读这段经文在，在创世纪的三十二章二十二到三十一节。呃，圣经说到，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都渡都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的先都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他。就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你叫什么？”他说：“我叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与上帝人与人较力都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。三十节，雅各便给那个地方起名叫皮努伊勒，就是“上帝之面”的意思。一是说，我面对面见了上帝，我的性命仍得保存。三十一节，日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。那这就是这个雅各与上帝使者摔跤的这个呃这个故事。那这件事对于雅各来说，可以说算是他的生命中的转捩点之一。为什么呢？首先，我们要再复习一下这个雅各，他是。他这个人的性情是怎么样的？那我们知道他，呃，圣经说他为人安静，那他也看重属灵的职分，那这些都是很好的特质。那但是其中有一个性情我们要特别需要留意的，就是他很明确的知道自己的目标是什么，他很清楚的知道自己想要什么，这、就是一个非常积极正面的，是一个好的态度。但是很可惜的就是说，他会为了达到自己的目标，他可能会不择手段。使用自己的计谋，甚至是用欺骗的方法。我们知道很有名，就是他为了，呃，想要获得这个长子的名分，他用欺骗的方式，来达到自己的目的。那嗯、呃，而如今呢，我们看到说，已经为过去的错误悔改认罪的雅各，他正遭受的另外一个考验，就是基督他亲自下来考验雅各的信心。那在这个预言之灵，在先祖与先知十八章当中，有进一步的描述。这里说到，他恳切流泪的在上帝面前祷告，忽然有一只粗壮有力的手抓住了他，他以为这是一个敌人来寻索他的性命，于是尽力想挣脱那加害于他的手，这一场角斗一直继续到天将破晓的时候。那时，雅各的对手用指头将他的大腿窝摸了一把，他的腿立时就扭了。先祖这时才认出他对手的真面目，他知道自己是在与天上的使者角力，所以，他虽然用了几乎超人的力量，还是不能得胜。这是乃是立约的使者基督亲自向雅各显现。这时，先祖虽然受了伤，并感到剧痛，但他还是总不肯放手。他满心悔恨、伤痛，抓住天使哭泣恳求。求他为他祝福，雅各必须确知他的罪已蒙赦免，肉体上的痛苦也不足以转变他的意志，他的决心越坚定，他的信心就越来越恳切、越坚韧，一直到底。那天使设法挣脱，对他说：“天黎明了，容我去吧。”但是雅各回答说：“你不给我祝福，我就不容你去。”如果雅各这话是出于自负、健忘和傲慢，他必立时要被杀灭。但很重要的是，他说这话是出于承认自己的不配。而信靠守约的上帝的诚实，所以我们可以看到说，雅各他有一个非常大的转变。从前他的性情是想要依靠自己，或达到自己的目标。可是呢，这次雅各他不再用人的方法了，他不再用人的方法计谋来面对这个即将面对的这些试探考验，而是借着不断的谦卑、悔改和恳求，并且完全的信靠上帝而得了胜。而我们知道雅各他也改名为以色列，那从一个欺骗者转变成为一个胜过欺骗。不诚实和依靠自己的一个得胜者。那回想到我们的属灵生命，雅各的经验不也是我们的经验吗？我们在面对挑战、困难、试探的时候，是先依靠自己，还是寻求上帝、顺服上帝的带领呢？那愿我们一同学习这个雅各这个得胜的经验，时刻的信靠并仰望主，那靠主能够制服撒旦的试探以及自身的软弱，成为一个得胜
1: 的人。一段的时候哈，我是觉得他的内心是很多的这个这个呃，应该是怎么讲，他的内心很复杂的。怎么说呢？他开始的时候，他他他用还是用他过去的方式，我觉得了，他的策略，啊，先是跟哥哥讲一声，啊，等等，你看他还是用这种方式啊，因为他是一个应该是心思很细腻的一个人，啊，然后希望可以可以先给哥哥打一个预防针啊。好，我要回来啦，就是二十年后我要回来啦，对不对？然后再来呢，他想的还不妥，对不对？万一哥哥带个四百人来的时候，他哥哥带四百人来，他想该怎么办？他分两队，好，万一消灭这一队，另外一队还能逃跑，他还在想这个东西如何保命。好，那我们晓得在亚伯渡口的时候呢，刚才这个呃维凯带我们学习的这一段，呃，我觉得在这个时候，我个人想到的就是，呃，当他摔跤他输的时候。他生命当中可能时候，上帝都是很多的祝福他。无论是他用他这个手段，或上帝祝福他。例如说，他用他的欺骗的手段，他赢了他哥哥，他也骗了从他爸爸来的祝福。然后呢，他在拉班那边呢，他为了艾拉姐呢，他服侍之后，上帝还满满的祝福给他。他的人生当中，他认为好像好像都是种叫什么呢？我们中文叫做所谓的这个呃胜利赢家哈，他是赢的。可在这个这个时候，他内心当中的恐慌。但我觉得他做了一个很重要的决定。我个人觉得，他这能够不祝福我，我就不让你去。他知道那一切他所求起来的祝福不是真正的祝福，他真的最重要的祝福要从天上来的祝福。所以在这个时候，他抓住这个人，他说：“你如果不祝福我，我就不让你去。”因为过去我得到的这一切，哪怕我现在有那么多的这个房，那么多的这个家家业，但是这些。他哥哥来了，他觉得好，像瞬时之间可能都会化成乌有，他很担心这一切。所以我看了这一刻的时候，我是觉得给我很大的学习。真正的祝福从哪里来？当然，他从雅各变成了以色列，这也告诉他：你不再不要再称为雅各。为什么？雅各似乎好像是不应该是说好像比较不容易不名誉的过去。你现在有个新的名字。我们有的时候也是会哈，我们觉得有一些人他想忘记他人生过去的时候呢。他就换一个名字，可是这个名字呢不是他自己选的，是这个人给他的。他说：“你与人与神较量，你都赢了，是不是？”然后呢，我们觉得这是一个很、很、很奇妙的一个过程哈。从那个之后呢，雅各，他的内心当中完全的，可是他的肉体不完全的，他瘸了，是不是？这我们可以理解哈，雅各以后，他后来他就是就是他的一个腿就瘸了。是这样子。那我想到我们生命当中在奔往天国的道路当中，我们有没有过与神在摔跤的经验？好、啊，有没有与神在那里搏斗的经验？这方面，满足有没有什么可以分享的
4: ？我想，嗯，撒旦呢，他也有许多人相信，就是说，上帝呢，不要放过他们在小事上的不忠心。但是，我们从主对待这个雅各的事件上呢，我们可以看出，上帝他是一位绝不容忍罪恶。凡是想要原谅或是遮蔽自己罪的，都要被撒旦所胜。那雅各的历史呢，也是一个凭据。那证明呢，凡受欺骗、遭试探，并陷于罪恶之中的人呢，只要回头真心悔改归主，上帝绝对不会丢弃他们。虽然说撒旦他设法要除灭这一等人，但是我们看到上帝他却要差遣天使在艰难中安慰并且保护他们。那撒旦的袭击呢，固然是。啊、呃！猛烈、坚决，他的欺骗固然是可怕的，但是呢，我们看到耶和华的眼目呢必看顾他的子民，他的耳朵呢垂听他们的呼求。虽然说他们的苦难呢是惨重，呃，熊熊的烈火好像要烧灭他们，但是呢，熬炼他们的主要把他们从火中取出来，啊、呃，如同火炼的金子一样。上帝对他儿女的爱心呢，在试炼最剧烈的时候和在顺利繁荣的时候是一样坚强而温慈的。那我们知道说，上帝呢给人一个恩典的时期啊，使我们都可以准备应付这未来的考验。那雅各的得胜呢，是因为呢他有恒心，而且呢他有决心啊。他的胜利呢，说明了恳切祈祷的力量。凡事呢能够像雅各一样持守上帝的应许啊，并且像他一样热切呼求、坚持到底的人呢，就必定能够像他一样成功。那与上帝角力，能够体会这一句话的人呢，正是。寥寥无几哈，那有几个人曾经因为呢渴慕上帝而去啊、呃、不遗余力的去寻求他呢？当那说不出来的绝望之感像这个啊、呃、浪涛一样猛烈冲击祈求上帝的人时呢，又有几个人能够像雅各这样不屈不饶啊，有、呃、这样的信心来持住上帝的应许呢？那希望我们都能够像这个雅各一样啊与、呃、主摔跤的经历呢？都有有这样的经历，然后呢，呃，这会帮助我们在我们的属灵生命上呢有一个很大的成长，呃，并且呢，在我们奔走天国道路的时候呢，能够与主有一个更加紧密的关系，使我们能够在这个天国的道路上更加的稳步向前
1: 。的确哈，当我们呃看到雅各他在这个亚伯渡口与上帝摔跤的这个经验，我就觉得对我们来讲是很大的一个学习。呃，在这个时候，雅各到底几岁呢？圣经当中不同的个探讨，至少六十岁以上。就数字来讲，有人说他实际上已经八十多岁了，有人说七八十岁、八十多岁了。这个时候，可是他的属灵的这个，应该是说他属灵的生命的成长，到这个时候达到了某一个高峰。在这个时候，那终于他要见到他的哥哥了哈。这个我是觉得这个是很动人的一幕。是不是他开始的时候把他的这个家当啊等等都亚伯渡口都让他送到前面去了，好，可是最后呢，他把他们留在后面，他自己一个人跑到最前面，先要去面对他的哥哥，好，这个整个的这个这，个，我就想了，常常想到这一幕的时候，我就觉得是很动人的一幕，他的兄弟，好，他们在过了二十年之后呢，终于见面。可以请这个周宇带我们一起来学习这一段。好的，嗯、呃。雅各和他的哥哥见面
5: 的时候，呃，这一段故事呢，记载在《创世纪》的第三十三章。在这里面，我们看到，呃，雅雅各他不断的去，呃，慢慢的与这个他的哥哥见面。当见面之后呢，他就一连七次伏伏在地，呃，就近他的哥哥。他的哥哥也过来呢，并没有指责，也没有追杀等等，而是搂着他的镜像与他亲嘴，两个人就哭了。在此呢，雅各也体会到了他的哥哥以扫对他的一个接纳，他也看到了雅各所带来的妻子、孩子们以及所带着的这些家产，并且雅各告诉他这一切都是上帝的赐福，所以说他也带了一些礼物给他的哥哥，他的哥哥不要，然后他再三的祈求呢，他的哥哥也接受了这样的呃礼物，并且。在整个见面的过程当中，让雅各看到了他哥哥对他的接纳和饶恕，这也我感觉在这里面是对他的一个最大的一个安慰。你说，当他离开的时候，是他的哥哥是非常愤怒的。他不知道这些年他是如何的度过，不知道他的呃哥哥是如何的饶恕。在他们见面之前，呃，就像之前我们一直在研究的，在比努伊勒这个位置上，呃，雅各与上帝教力的这件事情的时候，我们发现，雅各在上帝的面前已经得蒙了上帝的饶恕。他过去的所有的靠着自己的计谋，靠着自己的一切所争取来得到的这些福分等等，这些他感觉到自己错了。通过他为他的舅舅拉班工作了差不多二十年，为他的舅舅拉班不断的改变工价等等，他深深的体会到上帝的赐福是非常重要的。那么，在这一次见面之前呢，他也体会到了，他得蒙上帝的饶恕也是非常重要的。所以说，当他与他哥哥会面的时候，得蒙他的哥哥的饶恕使他受触动。所以说，当雅各对姨嫂说“我因为我见了你的面，就如同见了上帝的面”的时候呢，雅各说这句话的时候，因为他已经知道他的哥哥已经原谅他了。所以说，在这里面给他一个内心当中是一个安慰。也说雅各在这个。比努伊勒的遇见上帝的时候，已经得蒙上帝的赦免呢，也为他与与以扫见面做了一个铺垫。首先，他首先，嗯，还不知道他的哥哥是否原谅他的同时呢，他已经得蒙上帝饶恕的时候，他的内心是非常平静的。他认为，不论他的哥哥对他饶恕也好，不饶恕也好，将来的结果不知道要怎么样的一个结果的时候，那么。这个时候，雅各的内心他是非常平静的。他认为，即使他哥哥把他的财产全部都拿去也好，或者说，呃，我需要做怎样的赔偿也好，但是在那一刻，他的内心是平静的，因为他知道，从逃离的那一刻，上帝说我要与你同在的时候，他也经历了这二十年上帝与他同在的结果。那么，也经过呃昨天晚上的这样的一个教历，他深深知道。无论我如何，即使现在我已经瘸了，呃，或者说我已经遭呃人生的到这种地步了，但是，上帝与我同在是非常重要的。所以说，当他已经有了这样的一个心态的时候，那再加他从这个哥哥身上得的得蒙饶恕的时候，那么让他再一次的感受到了恩典的意义。也说这个恩典从他哥哥来也好，从上帝来也好，他深深的体会到了，因为他认为上帝的赐福才最重要的，上帝给他的恩典也是非常重要的。所以说，让他再一次从这个饶恕当中得到了一个更大的一个呃得到，就是恩典的重要
1: 。这样哈，当我们知道，呃，他他他骗了他哥哥，太子他哥哥人的愤怒，然后可是他在这个亚伯渡口，他跟神摔掉之后。他知道神原谅他了，像刚才这个咒语所说到的，所以他见了神的面之后，他两个继续存留。可是接下来呢，他见的是他兄弟的面，然后他跟他见到他兄弟的时候，他所形容的是说：“他说我看见你，你就像看见了上帝一样，但是我看了上帝，我还活下来，那是恩典。同样，我希望从你面前，我也可以得到恩典。”好，我认为在这个时候，雅各他已经是是跟他离开家的时候完全不一样的一个人了。他已经完全改变了，好，所以他他知道我今天所有的一切，呃，不是说用我的这个小聪明啊等等谋略得来的，一切都出于上帝的恩典。所以如果今天神要拿去，我在想他也都没有什么话可以说的。然后之后呢，他他哥哥当然了，本来不愿意收他的这些羊这些这些家产啊羊群啊等等，他说一定要一定要拿去。然后他哥哥就回去吧，这样一起回到老家去吧。他都不必了，孩子还小，是不是就在这个地方。那我们晓得，他们就后来就就流到南地，然后在那世界靠近世界那个地方。我想请问一下立伦，实际上在生命当中，我们奔走天国的道路当中，实际上，啊，饶恕这个功课是很重要的。好，有几方面，我们寻求神的饶恕，我们寻求人的饶恕，我们也要饶恕人。好，这些我认为都是很重要的。这方面你有,有什么可以再补充分享的
6: ？好。那我想，每个人不管是有意或无意，都曾经犯过错。那犯错，那在这个犯错之后，有没有人原谅，或者是说，呃，在犯错之后，这个人有没有反省认错，会其实会影响整个事情之后的发展。而、呃、事情的发展，往往也会对我们未来的生活有很的走向有很大的这个关系。那我们知道说。在犯错之后，并不是每个人都会愿意去原谅你，也不是说选择原谅的那个人他就是比较笨，所以他就选择去原谅那个人。那我们知道说，其实原谅这件事情呢，在一部分是一个人内心强大的一个呃一个体现。那如果我们就把我们的。经验放在在里面的话，我们就想说，假如说我们曾经当过一个被人欺骗或者是被人呃伤害的那一方，其实我们就可以理解说，有的时候要我们别人告诉我们说，你去原谅那个人吧。然后我们这样想的时候，其实原谅人真的不是一件用嘴巴说说就很简单、很容易可以做到的事情。那特别是当我们遇到那些呃伤害我们极深啊，或者是对我们往后生活影响非常大的事情的时候，所以当我们。成为了另外一方那个伤害别人或者是呃犯错的那一方的时候呢，多多少少都可以明白说，特别是在那些我们没有办法用任何方式去弥补我们的错误的时候，能得到别人的这个原谅、这个饶恕是，呃，多么不容易或者很感恩的一件事。那么我就想到说。呃，当上帝在对人类的这个恩典，甚至是比这个更伟大的。那他面对人类所犯的这个错呢，他就选择原谅。那如果我们看到这个呃，在伊甸园始祖里，始祖他们犯罪的时候，上帝他的公义跟慈爱是并行的，甚至我就想到，就想说，上帝甚至还为他们想方法，就说你们要怎么样做，你们就可以得到饶恕。你们接下来的日子应该要怎么样做才是？好的，这样子。那其实我们就看到说，上帝他的原谅，他并没有什么特别呃，有一些问题、一些动机。他是因为爱我们，所以他要拯救我们，然后他就吃下他的爱子来拯救我们啦。然後他就是希望说，我们可以悔改，呃，然后为过去所犯下的错误呢，就让他过去。现在呢，最重要的是你要成为心造的人，特别是在一部分就是告诉我们说，其实。更何况是我们还没有寻求他饶恕的时候，上帝他就已经先，呃，要原谅我们了。所以呢，就告诉我们说，我们要特别在面对我们可能在面对呃犯下错误啊，侵犯到就是伤害我们啊，或者是我们曾经呃伤害别人的时候，我们要特别从这个当中就学习到一点，是我们要对。这个别人给我们的这个非常大这个恩典来献上感恩，那特别是上帝对人类这个福分呢，告诉我们说，特别是上帝他希望我们每个人都可以悔改，那就告诉我们说，只要我们愿意呢，他会接受我们，并且呢，就是期盼我们能够改
1: 过自新。的确哈、啊，我我我个人的一些的属灵体会是，如果我们先跟神的关系和好了，我们先从神那个地方得到的他的饶恕。体验过他的恩典，接着我们跟人的关系就比较容易解决了。如果我们被神原谅过，被领受神的恩典，我们很容易也给别人这个，我们很容易原谅那些呃得罪我们的人。可是另外一方面呢，如果我们是曾经得罪人的，我们欺骗过人的，但是我们从那神那个地方先得到宽恕之后，我们会有勇气，我们会愿意踏出这一步，恳求别人的原谅。我是觉得这个是很重要的。如果我们没有尝过那个在神里面那个恩典的时候，我们有的时候没有勇气走出这一步。所以，当雅各他知道神已经原谅他，见到神的面，他得以存活的时候，他就有了信心、勇气去见他的哥哥，而且是用一个非常低的姿态，他去见他的哥哥。那我们晓得后来呢，这个雅各呢，呃，他就住在这个南地这个地方，靠近世界城这个地方，然后，呃，在当地的人跟当地的人呢，只是。是虽然是一般的人，可是呢，他们是生活在那里都很平静的。那后来呢，在《创世记》的第三十四章，就是利亚的一个女儿底娜就发生了一件事情。那这个是在在雅各他本来平静生活当中呢，就出现了一个这个问题出现了。那各位，请呃，庭院带我们去学习这一段
2: 。OK， 好，那我们可以看一下，呃，这三十四章呢，就是里头就讲到关于雅各他原本一个平静的生活，然后。呃，突然之间，因为这件事情，然后而打乱了他的计划。那这个事件呢，是记载在三十四章的一到四节，就是刚才主持人所提到的这个利亚的女儿迪娜，她呢出去，她要见这个地方事件这个地方的女子，然后就在这个情况当中呢，呃，我们看到第二节，那地的主西魏人哈摩的儿子事件看见她，就拉住她，与她行淫，玷入她。事件的心系恋雅各的女儿迪娜，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。事件对她父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”我们看到这个迪娜，她发生了一件非常令人难过的事情，她受这样子的一个侮辱。然后呢，这个呃事件呢，他用他这种看似好像是真心啊、呃、爱这个迪娜的一个。呃，状况呢？然后呃，玷污了他，然后因为受到这个情欲的屈辱，然后呢，这个甚至说呃，跟他的父亲要求要要娶这个女子为妻。那我们看到这件事情发生之后，众多的人的反应是什么？事件跟这个哈姆的反应呢？他们就是希望说，呃，能够娶这个迪娜为妻。然后哈姆呢，他没有。想到说要阻止这个儿子做这样子的事情，或者是说对这个儿子有一个正确的教导，给予他一个界限，反而宠坏他，然后答应了这件婚事，然后愿意要帮这个事件，然后呃去跟这个雅各来说情，然后要来娶这个迪娜。那雅各呢，他听见这个女儿被玷污的时候，他的反应又是什么呢？如果我们看到这个在第五节的时候，圣经就提到说雅各听见事件。玷污了他的女儿迪娜。那时，他的儿子们震撼群畜在田野，而雅各就闭口不言，等他们回来。我们看见这个雅各呢，他是安静地等候他的儿子，并没有做任何的一件处理。那我我就在思考，就是这会是一个父亲在面对一个女儿她受侮辱的时候。然后会会做出的反应吗？那呃，如果这样子是的话，那我觉得非常可惜，就是雅哥在这个时候似乎只在寻求自己的一个一个想法，有点自私。我我是这样认为，就是在面对这样子的一个情况的时候，什么话都不说。然后在这样子的一个情况的时候，呃，有一连串的问题需要面对啊、呃，但是他却没有一个很好的。呃，有一个父亲的权柄，然后去来面对这整件事情，让我看到他的退缩跟他的被动的一个情况下，这个儿子呢，他们的反应又是什么？我们可以看到，在这个第七节的时候，这个雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒，因事件在以色列做了丑事。好，我们看到这个。哈姆就是事件的父亲，他来找雅各要跟他商议这件婚事的时候，儿子的反应是非常的愤怒的。他们看见这是他们的爸爸好似乎好像没有做出一些回应或者是一些呃作为的时候呢，他们就开始做了一些事情了。我觉得这是一个愤恨的心使然，一个呃一个。呃，就是恼恨，而让他们可能走向了一个错误的一个作为。在第十三节开始到第十七节呢，这里头我们就看到底拿的哥哥们，他们用一个轨迹来回应哈姆这个要求的这个婚事。他跟他们订立什么样子的约呢？他们呃，用这个类圣啊、呃，就是看起来是一个神圣的约，然后呢，要。他们的男丁都行割礼，在三十四章的十六节呢，圣经就说：“我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。”那倘若他们不愿意受割礼呢，就不成就这样子的一个婚事。所以他们希望能够透过这个割礼的这件事情呢。给他们儿子有个机会，能够下手来啊、呃、害这个事件的这群呃人民这样子。那这是迪娜她被玷污之后各个,个的反应。那其实我们知道，这都不是应该做出的一个行为，因为这个带给雅各或者是哈姆他们家呢都有很大的一个错误的影响。那当这个哈姆跟事件呢答应了这个雅各的儿子所说的这些话。啊，他们就做了这样子的一个割礼的呃行为，而在这个三十四章从二十三节开始呢，我们就看到，当这些众人因为受到割礼而疼痛的时候，儿子西面和利未呢，就拿着刀剑，要趁这个时机把城里的男丁都杀了。所以雅各在面对迪拿。他的一个情况当中，他的闭口不言，而造成了这些后果的时候，呃，雅各他突然之间出生了，他就斥责他的儿子，他说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。”我就想到，在这整件事情的过程里面，的确凸显了我们一个行为跟我们的想法。当我们在呃，没有寻求上帝的方式，然后去做该做的事情的时候，父亲没有父亲的角色，儿子没有儿子的一个行为，而就是这样子的一个想法，没有去好好的处理的时候，的确，我们看到从一个平静呃的一个生活，就突然之间要使得这整家可能甚至要招来的杀身之祸离开他们原本平静的地方，所以我们就看到这真的是一个。好像一波未平，一波又起，临到这个雅各的身上
1: 。的确，当我们看见这一段的时候，我是觉得，呃，雅各可能不晓得啊，为什么他的孩子也会学他有这种诡计，好讲这样诡诈的言语，是不是？其实他们在想，哎、欸，你们要受割礼，不然不能跟我们的人结婚啊，等等的时候，所以他们已经有有一些的计谋在里面了。那我我觉得，当我想到是他们要用割礼做一个记号的时候，好，像为割礼实际上是他们的记号。神力越的计划可是他们用这个东西，然后去消灭敌人的一个手段。我是觉得这个有从属定的角度来讲，我是觉得我们很值得去思考的。但是我们也晓得他们在谎言欺骗当中，实际上他们还是满满的有上帝的恩典在他们当中，好。但是从这个地方，我们也可以又学习到一点，就是人性，好，这个人性有的时候是很、很、很复杂的。好，当我们如果没有让神在我们生命当中满满的充满在我们生命当中的时候，有时候我们那种救我人性出来的时候，有时候我们所做的事情是我们自己都无法掌控的。就像在这个时候，雅各他的孩子所做的这些事情，那我们可以说，如果说很快看到创世纪最后的时候，当雅各要为他的孩子祝福的时候，讲到这个西缅跟立位的时候，他都说到了，他说：“西缅、立位，你们是兄弟。”你们的刀剑是残忍的，好、哦，这个，但这个很奇怪哦，好、哦，最后呢，上帝却拣选了立位人来守护他的这个圣所，也就是上帝的拣选是很奇妙的。所以有时候我们不要觉得，就是说，我们生命当中是什么光景，我们永远不可能有任何的改变，因为上帝的恩典是满满的。这方面满足有没有什么可以分享的
4: ？好，呃，我们看到这个雅各的罪呢？以及他随之而来的一连串的事件呢，都发出这种邪恶的影响。那这种影响呢，在他这个孩子们的这个品格和生活上呢，就显明了这种恶毒的果子。那在他的种植长大成人之后呢，他们也曾经犯了很严重的过失。那多妻制度的这种结果呢，在他的家庭当中呢，啊、呃，显出来这个可怕的邪恶呢，容易使爱心的全员干涸。那他的影响呢，能够疏远最神圣的关系。那几个母亲之间的这种嫉妒啊，啊，曾经破坏了这种家庭的和睦。那儿女长大之后呢，自然就好勇斗狠啊，不耐约束，以致他的父亲呢，就生活在这种烦扰悲苦、郁郁寡欢当中。然而呢，我们却看见在人的谎言和这个欺骗当中呢，上帝他仍然是不断地用这个仁慈和恩典的行为啊，来让他们了解到说。呃，依靠上帝的人呢，他的生命是不同的啊、呃，是可以被改变的。那上帝呢，借着这个基督所给的恩赐呢，乃是白白的啊、呃，赐给万人的。那罪人呢，若不是自取灭亡的话呢，上帝是绝对不会啊、呃、命定他灭亡的。那我们看到说，雅各他过去呢，曾经想用这种奸诈和欺骗的手段来得到这个福分。但是呢，上帝呢为要改正他的错误呢，就让他自食其果。那虽然呢，雅各他经过这个晚年一切的痛苦呢，但是我们看到他的这种啊宗旨呢是丝毫没有动摇的，他也始终没有放弃他的初衷啊。他得了教训，也知道说以人的技巧和奸诈的这种手段求得的福气呢，乃是跟上帝为敌的。所以从这个雅伯渡口那一夜的挣扎当中呢，我们看到。雅各呢，他已经成了一个新人。那他自私的心呢，已经被根除了。所以从此之后呢，他就不再玩弄这种早年奸诈的手段。他的一生呢，再无奸诈欺骗的行为。他以这个淳朴真诚著称。他也已经学会绝对依靠上帝啊、呃，他这个全能者的膀臂。而且呢，在这个试炼和苦难当中呢，他也很谦卑顺服了上帝的旨意。他的品格呢，像那种杂质呢，已经在这个啊炉、呃、火当中烧尽。那我们看到，呃，这个基督他也，呃，亲口说，他说，信子的人呢有永生，不信子的人呢得不着永生。凡称呼我主啊主啊的人，都不能够进天国，呃、唯独遵循我天父旨意的人才能够进去。那这边特别讲到说，凡是恒久相信并顺从上帝口里所出一切话的人呢，必蒙拣选。那救赎的恩典呢是白白要赐给万人的，而救赎的结果呢是。只有那一些合乎主条件的人呢，才能够享受的
1: 。的确哈，凡称呼主啊主啊的人，不能都进天国。我这些对我们来讲是一个很大的一个提醒。我们纵使有人性的软弱，但我们如果愿意把人性的软弱藏在耶稣基督里面，那我们的生命就会不一样。如果我们尝过耶稣基督的恩典，我们更有信心去走在神要我们所走的道路上面。呃，如果我们看了这个雅各，他带着他的全家，这个时候他们是在靠近南地的地方。可是因为在事件城这个地方就发生了这个事情，那雅各呢，他就上帝的提醒他，你必须离开，因为我当初允许你的，是伯特利，好到那个地方去，你离开吧，好你应该去到那个地方去。那我们晓得在这个周耶和华上帝就就就也只是他做了一些的事情，特别是在他们当中。用不可思议的，怎么会有偶像？好，要除掉这些东西。好，这一段我们是不是可以请呃维凯带我们去学习？好
3: ，那刚才有提到说雅各他在知道他的儿子西面跟利未的这个残暴行为之后，呃，他陷入了一种非常痛苦还有不安的情绪当中。一方面呢，雅各对于他儿子的行为是感到非常的悲伤，还有这个很憎恶这样子的行为；另一方面呢，他也害怕说。他们对事件人这种背信忘义的这种作为，会遭到周围其他家南不足的谴责，甚至是报复。所以雅各又开始在烦恼，的确是一波未平，一波又起。他不知道该怎么办。那正在这个时候的呢，上帝又向再次向他显现，指引他该行的路。那我们来读这个创世纪三十五章一到第三节，我们看到上帝对雅各的指示是什么，以及雅各他后续的动作。那在第一节这样说到，上帝对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里逐一座坛给上帝，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”第二节，雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。”第三节，我们要起来上伯特利去，在那里我要逐一座坛给上帝，就是在我遭难的日子应允我的祷告。在我行的路上保佑我的那位，所以我们可以看到说，上帝他就吩咐雅各上伯特利烛坛献祭。上帝又再次提醒雅各：你遇到困难的时候，你第一件事要做什么？就是要寻求我，不要再用自己的方法去解决问题了。那我们知道伯特利，呃，在前面的几课我们有讲到说，他是雅各在逃亡的时候梦见梯子的那个地方。那他在那里就领受了上帝的怜悯跟恩典。那所以这个地方对他来说其实是并不陌生的。可是呢，这次上伯特利，他不再是路过的。上帝吩咐说是要住在那里，是要待一段时间。也就是说，雅各他要带他的全家远离偶像的崇拜，住进上帝的家、上帝的殿，并且要主一座谈给上帝，然后带领全家过一个敬拜上帝的一个生活。那上帝也再次发出保证，对雅各说。我曾经如何保护你免于遭害，我现在也必保护你和你的家人远离患难。那上帝的显现再次安慰了，这时候心中烦乱的这个雅各。那但是住进上帝的家之前，必须有献上敬拜之前，你必须有很很重要的几项准备要先进行，就是经文讲到的，你要先除掉中间的外邦神，并且要自洁、更换衣裳。那这里所提到这个外邦神呢？很可能是指责这个雅各的妻子拉结从他父亲那里偷来的这个神像。那也有很可能是雅各的家谱当中，可能有几个人呢也跟着把偶像带了出来，或者是说雅各的儿子他们在事件所搜刮的这些猎物当中，可能也有一些偶像这样子，或者是说当他们居住在这个事件的期间，有人受了影响。转而拜偶像的，那总而言之呢，这些外邦的外邦神的偶像必须要除掉。再来就是必须要自洁，更换衣裳。那根据这个以赛亚书的六十四章跟六十一章呢，就是这里所说的这个自洁更换衣裳呢，意思就是说在思想、心灵，然后在道德以及灵性方面的一个净化。意思就是说要，呃，成为圣洁。所以呢，这个。要进行的准备，就是除了除掉这个外在有形的偶像之外呢，更要除掉我们思想上在心灵上的这些无形的偶像。那这给我们基督徒是一个很大的提醒，就是当我们来到上帝的面前的时候，我们是否还留着偶像在我们的当中呢？有没有一些人事物是我们所贪恋、爱慕的？然后贪恋爱慕的程度，甚至影响了我们的灵性生活，影响了我们爱上帝的心呢。那我我觉得我们要小心，这些也是我们心中的这个偶像这样子。所以雅各的经历告诉了我们说，何谓真实的敬拜？真实的敬拜就是说，我们必须要将我们有形以及无形的偶像藏在橡树底下。在这个呃第四节讲到说要藏在橡树底下，意思就是说要与这些偶像。不管是有形还是无形，要跟他一刀两断，而且要全心全意的、专心的敬拜那独一的真神。另外提到这个真实的敬拜呢，先知弥迦也这样提醒过我们。他说，表面遵守仪文规条是没有真诚的敬拜，表面遵守仪文规条是毫无价值的。上帝所看重的不是我们的物质，而是我们的心。所以是敬拜要加上意愿，侍奉要加上心灵，这才是真正的一个。敬拜，所以我们看到说雅各他就遵从上帝的吩咐嘛，带领着家人出发前往伯特利。那一路上呢，上帝还使那地的居民都非常惊恐，所以他们就不敢没有试图为这个事件被杀的人来报仇。最后呢，雅各他们一家平安抵达了目的地，并且筑了一座坛，全家人一起敬拜上帝。不但他们的家庭恢复团结了，而且也与上帝重新的连结起来。那后来我们也知道，上帝在这再次向雅各显现，向他重申这个立约的应许。那我们知道，雅各在一生当中，在上帝在伯特利前后两次向他显现和应许，那也带给他的极大的安慰跟勉励。这样子
1: ，的确哈、哦。所以在这过程当中，我我个人看到这一段的时候呢，我一些的体会是，啊、呃，雅各他把他们家当中的看得见的、身外的这种偶像除掉。第二个。他们把他们的耳环拿下来的时候，等于说跟你身体有连接的东西，你也该勇敢地拿掉。当时我觉得最重要的除掉的应该是内心当中的偶像。好，今天可能我们也不一定真的有个偶像在那边，不一定身上我们会会有任何的装饰等等的，但是内心当中如何？有仇敌魔鬼有时候是很厉害、很技巧性的，就进到我们生命当中，我们内心当中就有偶像了。这方面例如有什么可以分享的？
6: 嗯。那哦，就想到这个为什么会有这个偶像崇拜的这个问题出现呢？然后来呢，就发现到其实偶像崇拜呢，跟这个有一部分的原因跟人的这个自我的认同呢有一个很大的关系，就是呢，人会就会问说，哎，我是谁？那我我我在这个地上的价值是什么？好，或者会说，那我是又。归属于谁呢？那从而就可以寻，就从这样子这些问题当中呢，这些心理的这些问题当中，他们就会寻找说可以追求的那些呃偶像、那些人事物、思想观念等等的，然后借着从这些事情上来呃模仿学习，然后并且来达到认可跟归属。那么呢，其实我就想到，当我们的这个身份，我们在地上角色。我们身为一个追从这个耶稣基督的基督徒来说呢，那些问题对我们来说不应当是一个问题，因为我们知道我们人生的价值是从从神而来的，我们的生命也是从主所赐给我们的。可是魔鬼撒旦总是会有一些方法来。在我们的生活中寻找，呃，我们可以试探跟诱惑攻击我们的方式。那最可以深入我们的，就是用我们这个思想、我们的内心的方式来攻击我们。那特别是，我就想到，在这个日新月异的这个时代。特别多的这些资讯，从我们的3 C 产品这边一直不断的提供我们这些资讯，然后我们会接收很多讯息，很多呃新东西。那开始其实事情这些事情就会一点一点的占据我们生活中大部分的时间。那当我们的心思开始转向这些我们觉得非常新鲜，然后可是呃这些属实的这些事物的时候呢，渐渐的我们的行为跟思想就会开始受到一些改变，甚至开始因为那些东西呢改。变了我们思想之后，我们也会渐渐的对跟上帝所教导我们这些教导呢，可能就会一些冲突，然后我们可能就会开始对上帝产生一些怀疑，然后开始漠视耶和华的这个律法。所以呢，其实就告诉我们说。谨守心思是非常重要的，我们要用上帝的话语来、上帝的命令来保护我们的心灵，并且呢，我们要十分的去小心，就是说，我们每次所产生出来的这些思想、我们所说的这些言语行为呢，都是非常重要的。特别是我们不要为这些东西，就是不要为魔鬼留下这个余地。一旦我们愿意去为了一点小事情的一些。错误的想法出现，我们可能觉得不会有问题，但是一旦我们为这些事情妥协之后呢，那么魔鬼就会一点一点的呃来改变我们的想法，然后改变我们对上帝的态度，我们改变我们对事情的这些眼光，渐渐的呢就会让我们不再去敬畏上帝，然后不再把上帝的话当做我们生活的准则。所以呢，呃，就告诉我们说，我们要常常的提醒自己说，我们是属于神的子民。然后他告诉我们说，除他以外，我们不可以有别的
1: 神。的确哈。我们要求神帮助我们，让我们可以从我们内心的深处，可以把一些无形的偶像可以去除掉。我想，这个只有我们到神的面前的时候，神才可以赐给我们这种的力量。我们继续看一下这创世记的什么小的，接下来呢，这个雅各话他就要离开伯特利，他要往以法他，也是伯利恒那里去。他的过程当中，我们晓得他的妻子都过世了，最小的孩子出生了。好，那这一段我们是不是可以请周宇带我们一起来学习？好
5: 的。也说在接下来呢，他在雅各的人生当中又发生了几件事，在创世纪的三十五章第十六节到第二十九节记述了一些事情。首先第一个呢，就是呃拉杰发生惨难，然后最后呃生了一个儿子叫边阿尼，他的父亲给他起名叫边亚敏。然后最后呢拉杰就死了。拉杰去世之后呢，在他的家族当中又发生了一个很羞辱的一件事情，就是他的大儿子刘辩，呃，与他的父亲的妾，嗯、呃，那个薛拉同亲，然后之后又讲述到了他的家谱，就是他的十二个儿子，最后呢又讲到了他的父亲的去世，呃，然后这一章就结束了。我们可以看到，在这里面讲述了这几件事情的时候，对雅各。是有很大的影响的，你说在这里面，尤其是他的最爱的一个妻子去世的时候，那么对他的影响也是非常大。但是他的妻子也给他留下了一个儿子叫便俄妮。他的妻子认为呢，这个孩子呢是一个苦难之子，然后给他的母亲也带来了一个这样的一个结局。但是呃，雅各。经过了他差不多大半生的一个生活，到最后他看到了上帝与他所立的约，以及上帝引领的非常的重要。所以说，在这里面他就起给他改了一个名字，叫做便雅敏，就是右手之子的意思。同时，他也借着这个名字表达他对这个应许之地的一个盼望，以及上帝对他子民在那里定居要为他们成就了一切的事的一个应许。在之前我们可以看到，当他们。因为事件的事情，嗯，发生之后呢，上帝告诉他们迁徙到了伯特利去，在那里呢，上帝又再一次将他对他的爷爷。以及他父亲的应许呢，所立的约呢，再一次跟雅各立约，告诉他了。他说：“我是全能的上帝，你将来呢要生养众多，有一族还有多国的民从你而出，然后还甚至还有君王从你而出。”也是再一次的与这个雅各呢重新立了约。所以说，在这里面，雅各对他的将来的生活以及上帝的赐福是充满了很大的一个期许的。所以说他在他的儿子这个名字上呢，他又改变，充斥着他的一个盼望。但是我们也看到，在他虽然说重新立约了，然后有了一个美好的一个应许的时候，但是他的家族又发生了这一切不好的事情，尤其是他的儿子跟他的妾同寝。有一些解经家认为啊，他这个刘便所做的事情呢，是对雅各的一种报复，尤其是对呃雅各喜欢的。嗯、最喜欢的不是他的母亲，是他的那个阿姨。然后当他死后呢，对他的一个羞辱，也也有人认为，也有可能是借着这个方式呢，因为雅各非常爱拉杰的缘故，也甚至也爱拉杰的孩子，所以说他得到一个儿子的出生的这样的一个喜悦呢，那么呃，刘辩就做了这样的事情，不想让他的父亲能因为。别的女人不是因为自己母亲而得到的这种喜悦，不管她的原因是如何，最终她的家庭发生了这样的事情的时候，是给这个家庭带来了一些羞辱也好，或者说发生这样的罪和邪恶的事情。但是非常奇怪的是，在这一件事情上，雅各并没有做出怎样的反应。例如，他的女儿在事件的事情上发生这样事情的时候，他的孩子做出这样的反应的时候。他还讲了几句话，但是在这里面他并没有讲，所以说从这里面我们可以看到，雅各学会了一种交托，他学会了一种依靠上帝，不再像他年轻的时候用自己的方法要怎么样怎么样得到一个怎样的结果。在这里面，通过这大半生的学习，他学会了依靠上帝。接下来又讲到了他的十二个儿子，再一次的让雅各看到他的一个信心的一个教训，就是。上帝的赐福是非常丰富的，上帝给他的赐福以及与他的立约是靠着上帝的赐福能慢慢的应验，而不是靠着他的计谋和欺骗而得来那样的一个祝福。所以说，在这里面也更能看到另外一件事情，就是说，上帝的赐福和拣选呢是非常奇妙的。也是上帝白白给的，并不是因为他的家庭如何的好，即使他家庭发生这样的不好的事情，即使雅各的一生当中好像有很多的缺点，但是上帝的拣选和赐福不是靠着人的作为而换来的，不是因为人的顺从而得到的，而是上帝白白给的。在这里面呢。上帝的旨意呢，依然透过这样的一个家庭，希望雅各的家族能使更多人得福，使更多人也借着雅各的家族能认识上帝
1: 。的确哈，当我们看到这个家庭是一个这个蛮混乱的一个家庭，但是上帝他他还是透过这个家庭，好要成就他拯救人类的呃这个救赎的计划。好，有时候我们会觉得怎么会是这个样子？但我们回头来看，雅各的名字叫以色列，好，以色列是什么？得胜的意思。我想，真正得胜的不是靠我们自己，像刚才作语提到的，是神，他在我们当中工作，他会成就这一切的事情。若是今天我们生命当中还是有一些的缺口，不要灰心，不要放弃。我们相信神，他的胜利他会赐给我们每一个人，只要我们愿意把我们自己交在神的手中。我们去低头，我们做祷告。肩负我们，很谢谢您在今天的学习当中，呃，我们看见了雅各生命当中所经历的这一切。到后来是，特别是在后一段的时候，我们有的时候会有一点遗憾，为何会在先祖的家庭当中发生了这些事情？但父上帝，我们晓得，自从人类犯罪之后，仇敌魔鬼用各种的方式来带领人心，要离开神，离开真道，进入邪恶当中。我们知道，我们唯一的保障是在耶稣基督里面，唯一的保障是在你的话语当中。帮助我们，在这个幕后的日子，也是罪恶横行的时候，也是仇敌他用各种方式来侵入、悄悄的进到我们内心当中诱惑我们的时候，我们学会做事的人所说的，我们将你的话藏在心里，免得我们得罪你。正如耶稣基督面对仇敌魔鬼每一次所说的话，就是经上记着说：“帮助我们，让我们牢记住你的话。”深深的在你的应许当中，期待着那美好的将来来到。谢谢主的爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。